0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לפרק 79 של אפלוג, פודקאסט, חדשות, דעות ומחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית. אני אומר ניניו. היום ה-26 לאוקטובר 2021, כמו כל יום שלישי בעשר, מה היום בתוכנית. נעבור על השבוע המרגש שהיה לנו מאז האירוע של אפל, היה לנו בעצם שבוע ויום. וגם השבוע שלפני כן כי בשבוע שעבר לא באמת דיברתי על חדשות אבל לאף אחד לא אכפת מהחדשות שהיו בשבוע שלפני כן כי היה אירוע של אפל והרבה מוצרים חדשים. אז מה נדבר? גילויים ומחשבות על המקבוקו החדשים עם שקירה שעשינו, כנ"ל לגבי האוזניות AirPods 3, גם על ה-voice plan החדש לאפל מיוזיק. ה- רומפוד, מיני, אני חושב שנגיד עליו אולי איזה מילה אחת, יש גם פלייליסטים חדשים לאפל מייזיק, לא הרבה הבינו מה המשמעות, אני אנסה להסביר, אני לא אצליח. מונטה ריי שוחררה, מערכת הפעלה החדשה למקים שוחררה. סקירות ראשונות למקבוק פרו יצאו, סוקרים קיבלו את זה, נעבור על כמה מהסקירות, נראה מה הם אמרו. הרבה חדשות אפל טיווי מרוכזות אני אעבור עליהם אחת אחת די מהר כי יש הרבה כאלה וזה טוב יש הרבה חדשות אפל טיווי וגם כמה חדשות כלליות על הנתונים של אפל מה קורה מכירות המקים מכירות האייפונים יש תוצאות דוחות ריבוניים, ריבוניות, רבעוניות בשבוע ארגון שפרץ לאפל נפרץ בעצמו וגם חגיגה לאייפוד שהוא בן 20 ועם הזמן גם לפונוסים בסוף אני תמיד מבטיח לעצמי שה. מה האיום בתוכנית יהיה מאוד קצר שיוכל להכניס את זה ל-30 שניות של אינסטגרם? זה לא הולך לי, אבל בסדר. תודה רבה לכל מי שמצטרף אלינו. בשידור חי, ביוטיוב, בפייסבוק, בטוויטר, בטוויץ' וגם כמובן בטלגרם, אנשי קבוצת הטלגרם הנפלאים שלנו, כבר למעלה מ-430 חברים בקבוצת הטלגרם, חלקם צופים בנו עכשיו בשידור חי, חלקם בטח יקשיבו לזה אחר כך, וחלקם בכלל חי ושואלים שאלות לא קשרות באמצע שידור, גם יוטיוב, גם פייסבוק, כל הדברים האלה זמינים, אתם מוזמנים לעלות, לשאול שאלות, אני רואה את רוב התגובות ביוטיוב ופייסבוק לדעתי, ביוטיוב בעיקר, וטלגרם כמובן, טלגרם גם רואים על המסך. לפני שנתחיל, כמיטב המסורת, טיפה על חברי התוכנית, נותני החשוד שלנו, אנשים נפלאים שעוזר לנו כדי שהפודקאסט הזה והאתר הזה יוכלו להמשיך להתקיים, things, things, dh i, nkz, נקודה AI בוא נדבר עליהם ממש בזריזות תרשו לי. אה, מה זה זה מיזם חדש אה, שקורם עור וגידים כבר בימים אלה כבר כמה חודשים שהם באמת מרימים אחלה פרויקט הם בונים רשת דאטה רשת מידע שמחברת בין דברים שיכולים להתחבר בעצמם לאינטרנט אבל מעדיפים לא לעשות את זה בגלל כל מיני מגבלות אבטחה סייבר פרטיות כל הדברים האלה לא רוצים להעמיד את עצמם אבל כן יש להם אפשרויות להוציא החוצה מידע משויים. מה זה things so? לקהל לחברות אחרות שרוצות לעשות איתו שימוש ובעצם מחברות בין כל הדברים האלה. למשל, הם הוציאו ממש לאחרונה שימוש עדכני מקומי רלוונטי לישראל שבשל המחש... המחשור במידה האמין לגבי משאבים שקשורים לעולם הרכב העולם העירוני כמובן מכוניות חשמליות חניונים והכל הם החליטו לפתח פתרון מיודי לכל נושה של עמדות עינת כלי רכב חשמליים וחינונים עירוניים. הם כבר עכשיו הקישור יהיה זמין למי שרוצה, כבר עכשיו ניתן להיכנס uh, לאתר זה thingsinfo ולהיכנס למיזם שמאפשר לכם לראות בעצם איפה uh, יש עמדות טעינה uh, חשמליות ואיפה יש uh, חניונים פנויים. כמובן שאני נמצא כרגע בחדרה, אתם יודעים קצת יותר מדי מדויק איפה אני נמצא עכשיו, לא נורא, אין לי מה להסתיר, אבל אם נלך לכיוון תל אביב, אתם רואים שיש פה המון חניונים, המון עמדות טעינה, וגם כמובן בזמן אמת. אתם יכולים לראות גם בזמן אמת מה מצב החניון כרגע, אם הוא שגור, אם הוא פנוי, גם עמדות טעינה, אתם רואים שאין מקומות פנויים כרגע בפנקס 64 בתל אביב. Uh, לעומת זאת בארלוזור ובשבע עשר תל אביב יש מק- שתי מקומות נותנים אבל הכנישה האלה מורשים בלבד. אפשר גם לנווט ישירות מתוך הממשק הוובי הזה ל- uh, د- עם גוגל מפס, עם- ישירות מהטסלה, עם וייז וכמובן באפל מפס. Um... עכשיו השרת כרגע מקושר לימדות עינה של אפקוון וחינוני תל אביב אבל מכניס שכמובן עוד חשוב גם מאוד להבין שזה הכל בדפדפן הם לא רוצים להכניס את זה באפליקציה הם לא רוצים את המידע שלכם לא רוצים להעמיד אתכם באיזשהו עניין של פרטיות או לא הכל פשוט אה, זמין כאן. Uh, וזהו uh, זה מגניב זה אחלה דוגמה ושוב זה רק מידע גולמי שהם מעלים הלאה אבל כל המטרה היא שעוד שחקנים יוכלו להשתתף פה אז לכו תבררו עליהם עוד uh, things t h i nkz.ai uh, גם פייסבוק יש להם בואו תעקבו uh, אחריהם אתם יכולים uh, להצטרף לרשימת התפוצה כמובן שוב עדיין זאת חברת סטארטאפ כזאת מגניבה תמיד אפשר לנסות להתקבל לעבוד שם זה נראה לי מאוד מגניב אני מכיר לפחות קדימה, תצטרפו t h i n k z נקודה איי איי תינגס תודה רבה eh, על העזרה בתוכנית ובאתר. Eh, בואו נמשיך לתכלס, כן? יש לנו גם תכלס. לגבי המקבוק פרו, אה, יום אחרי האירוע אני רשמתי רשומה די ארוכה לגבי מה אני חושב על האירוע מבחינת המקבוקים, מבחינת כל דבר שהיה באירוע, נתחיל מהמקבוק פרו. עכשיו המקבוק פרו הם כבר יצאו לסקירות, כבר, אני חושב שהיום כבר יגיעו ללקוחות, זה לא תהיה הפתעה, כל מה שאני אומר פה כבר ידוע, אבל עדיין כמה דברים שאני חשבתי אה, אה, כשהם יצאו. אז לגבי המעבדים, כן, יש M1 פרו ו m שניהם גם ל-MacBook Pro 14 אינס וגם ל-MacBook Pro 16 אינס, שני המחשבים החדשים. ה-M1Pro מיועד לכולם, אני אין לי דרך אחרת להגיד את זה, ו m מיועד למוגזמים. ההבדלים ביניהם בעיקר זה ברוחב הפס לזיכרון, זה בעצם אפשר להגיד שאולי ל-M1 Mac יש אומנם אותם ליבות בסיסיות, אבל מבחינת מה שקשור לליבות גרפיות וזיכרון ואפשרויות הרחבה, כפול, ממש כפול. לזה יש 200 ג'יגל לשנייה, לזה יש 400. זה אפשר עד 32 ג'יגרם, זה עד 64 ג'יגרם. זה יכול עד, אה, אם אני לא טועה, 10, סליחה, אה, כמה? 16 ליבות גרפיות, זה יכול עד 32 ליבות גרפיות. אז מן הסתם הכל פה כפול, הכל פה מכופל, חוץ מה-CPU עצמו, ה-CPU בשנייהם אותו דבר, אה, 10 ליבות, 8, אה, 8 ליבות אה, מאמץ, כוח, כאילו, ושתי ליבות חיסכון, יעילות. וכדומה בניגוד למה שהיה ב-M1 שזה 4 ו-4 פה זה 8 ו-2. יש פה יותר גיוון זה לא רק מאבד אחד יש כמה גרסאות ל-M1 פרו ול-M1 מקס. ל-M1 פרו יש גם גרסה נמוכה, הזולה ביותר של 2,000 דולר זה רק 8 ליבות ו-14 ליבות גרפיות זה ככל הנראה ממשהו שנקרא בינינג זאת אומרת היה להם מייצרים מאבדים של, של 10 ליבות אבל מדי פעם יש תקלות וליבות משויימות לעובדות אז הם לוקחים. שבבים כאלה עם רק שמונה ליבות פעילות ומכורים יכול, את זה כשמונה ליבות זה הרבה יותר יעיל ונוח מבחינת אה, אה, פס ייצור וזה מקובל בתעשייה וזה מה שקורה פה. מבחינת כל הביצועים שהם אמרו והשוואות שוב זה קצת כבר מיותר לדבר על זה כי הסקירות יעשו את זה בצורה על אמת מה שנקרא אבל הם השוו את עצמם למחשבים ניידים כל האירוע וכל מה שאחר כך משווים את עצמם למחשבים ניידים גם המקבוקים הקודמים וגם מעולם ה במקרים האלה כמעט בכל המקרים במעבדים כרגע בשווק אני יודע שאינטל הכריזו על מעבדים חדשים הם די קוראים את הצורה לרוב המעבדים גם אם כאלה שהם נמצאים באותו רמה בערך של ביצועים אז בכל מה שקשור לחישכון באנרגיה הם הרבה יותר חישכונים הם יכולים להגיע לאותם ביצועים לפעמים בעד 70% פחות אנרגיה. זאת אומרת אם מחשבים אחרים כשמוצאים אותם מהחשמל ואתם עובדים על שוללה הם חייבים להוריד את הביצועים או שהשללה תספיק רק לחצי שעה שעה אז במקבוק פרוים אין ירידה בביצועים וזה יספיק בוא נגיד עורכת של דיברס מראשי ערכה סרט מלא את הסקירה מלאה והספיק לה את השוללה לארבע שעות של עריכה של 4K על אודובי פרימיר מלא והכל שאת אומרת עבודה סבירה לחלוטין וזה עדיין רק לפטופ זה מדהים. הבאתי uh, בסקירה הזאת גם צילומים דוגמאות השוואות גם אפל את זה זה ממש ניתן לראות מאוד בקלות. ה-M1 פרו הוא כמעט כפול הוא יותר מכפול מהגודל שלו מ-M1 וה-M1 מקס הוא כמעט כפול מהגודל שלו של M1 פרו ממש רואים את החלק שהוכפל זה כאילו ממש לקחו uh, uh, דף העתקה והעתיקו את החלק התחתון כל מה שקשור לליבות הגרפיות ל-M1 מקס. זה מגדיר. החלק שאולי הכי ירשים משתמשים מהשורה כשהם באים להשתמש uh, ב במק... Mac במקבוקו ב- החדש יהיה מסך כי זה הדבר שאנחנו רואים יש כמובן את הייצוב החיצוני איך שהוא נראה המשקל והכל בפועל רוב היום אנחנו נבלה מול מסך. למסך הזה היו כמה אספקטים שמאוד חשוב לדבר עליהם הראשון זה הטכנולוגיה של המשך עצמו. המיני-לד. מיני-לד אנחנו נתקלנו בזה כבר באייפדים באייפד פרו 12.9 אינץ אז יש לנו איזה הציגו לנו כבר את, המקבוק... את המיני-לדים. מיני-לד זה שוק של בין lcd ל-oled למי שלא מכיר אם ב-oled יש לנו מיליונים על מיליונים של נורות קטנות פועלות עצמאית בעצם כל פיקסל עצמאי. וב-lcd יש לנו כמות מנורות מסוימת שמהירות לפעמים מהצדדים לפעמים יש לא יודע 100 200 נקודות תאורה אז במיני-לד יש אלפים במקרה הזה 10,000 נורות קטנות שמהירות מה שמאפשר לנו קונטרסט הרבה יותר טוב זה ממש מיני-לד על רגל אחת זה מאפשר לנו קונטרסט כל הדברים הנפלאים, אפל הצהירה אה, שזה יגיע לכמעט 1500 ניטים, שפ, נדבר על זה עוד מעט כי גם גילינו על זה משהו מאז, מדהים, זה תכלס, אה, מבחינה טכנולוגית דומה למשך XDR של אפל שעולה 5000 דולר, אבל יש בו אפילו עוד יותר נורות, זאת אומרת הוא אפילו עוד יותר נגיד קונטרסטי או, או אה, חד לעין, שהיא להשוות בין שחור ללא שחור נקרא לזה ככה. פרומושן. פרומושן אין את זה למשל אפילו במשך של החמשת אלפים דולר אבל כן אנחנו מכירים את זה מכמה מוצרים של אפל זה התחיל עם האייפד עם פרומושן מאוד דומה למה שיש פה בין, 100, בין 24 פרימים לשנייה ל-120 פרימים לשנייה או 24 הרצים ל-120 הרצים אם אתם רוצים. אנחנו מכירים את זה בשעון בשעון יש לנו אם אני לא טועה בין 1 ל-60 הרצים ויש לנו ב... ב-iPhone החדש, באייפון פרו יש לנו בין 10. ל-120 uh, הרצ'ים. אז המסך הזה יהיה עם פרובי מושן שהוא uh, בין 24 ל-120. מה הכוונה? שיוכל להוריד את הקצב רענון שלו, קצב רענון בו מתרעננות התמונות על המסך, מ-120 ל-24. זה יאפשר לנו כמה דברים. כשזה... יעלה ל-120 כשאנחנו גוללים מהר או מתעסקים עם משהו רלוונטי, גרא, לא יודע, משחקים, גרפיקה, שקשורים לזה, זה יראה לנו חלק כמו חמאה, מדהים, אולי אפילו קצת מבלבל בעין, אבל נתרגל לזה, וזה באמת יפה. זאת אומרת, ממש אפשר לקרוא תוך כדי גלילה, למשל. מצד שני, כשעמוד אינטרנט שלנו יעמוד ורק נקרא בו משהו, או לחילופין כשנראה שרת קולנוע רגיל, אז התדר, קצב רענון המשך ירד ל-30 פרמייל בשנייה או 24 פרמייל בשנייה, כיוון שהמשך לא צריך להתרענן כל כך הרבה, וזה כמובן גם יחשוך לנו המון בשוללה, המשך צריך לעבוד פחות. זה כמובן דבר שצריך לקחת בערבון מוגבל כשאתם אה, ב- רואים בדיקות שוללה של המחשבים החדשים שמתבששים על תפייה בסרטי וידאו. אז זה שוג של אה, לא הוגן כי בוידאו אוטומטית המשך יעבוד חצי מהזמן שהוא עובד. במצבים אחרים או במחשבים אחרים בלי מסך פרומושן. לגבי המצח, דיברתי על זה וכתבתי על זה, דיברתי על זה לפחות בשני פרקים וגם בסידור חי שהיה לנו שבוע שעבר, אין מה להסביר את זה, אבל גם קראתי והקשבתי להרבה סוקרים מאז שאמרו אותו דבר. העניין של המצח ושלוקחים לכם את הנוט, שאת החתיכה מלמעלה, לא לוקחים לכם חתיכה מהמסך שמגיע לכם, מה שנקרא, אלא הוסיפו לכם מסך איפה שלא היה לכם קודם. המשך היה אמור להיות 6 על 10, אמור להיות משך סטנדרטי, והיה לכם למעלה פס סחור ריק ובאמצעו מצלמה. אפל אמרה, בואו ננצל גם את השטחים שליד המצלמה כמסך, וזה פחות או יותר מה שהיא עשתה, כשבאמצע עדיין תקועה המצלמה, מצד שני, מימין ומשמאל, יש לכם מסך. מסך הזה ישמש ברוב הזמן, או לכלום, אם אתם רואים אה, תוכנה רגילה במשך מלא, תהיה ב-6 על 10, אה, או שתראו שם את המניובר, את צורת התפריטים. כן זה יהיה מוזר יהיו שורות תפריטים שיגלשו מתחת לנוץ ועכבר עובר מתחת לנוץ זה לא שזה מדלג עליו אלא כאילו יש משהו מאחורה שהוא מושטר. יהיה לנו אה, כל מיני שורות תפריט, תפריטים, דברים כאלה קצת משתתרים זה יהיה קצת מוזר אולי גם מפתחים יצטרכו לחשוב על זה. אבל בגדול זה, זה, זה משהו שבאמת רוב הסוקרים אמרו זה לא נורא מתעלמים מזה המסך מדהים זה אקסטרה מקום אוקיי בסדר זה החלטה שאפל מה שכן אמרו, וזה פחות דיברתי על זה אז, למה זה לא Face ID, למה זה רק על ה-80, והמצלמה יכלה להיות יותר טובה. זה אחלה מצלמה, אבל יכלה להיות יותר טובה. בסדר. לגבי הסוללה, היה חשוב לי לציין בסקירה הקצרה שלי, שגם פה, בהרבה בדיקות, בהרבה בדיקות סוללה, שתראו, יהיה למשל על קידודי וידאו, או צפייה בוידאו, דברים כאלה. פה זה שוב לא הוגן כל כך לאפל, יש Media Engine, יש נפרד אה, ב... סיסטמנו צ'יפ שלה שאחראי לקידוד ופענוח של וידאו, H264, H265, פרורז, כל הדברים האלה. אז כשאתם תראו סרט או תגודדו סרט או תראו את השבע סרטי 8K שלכם, זה ישתמש בעיקר בשבב הזה, אז זה כמובן לא כל כך פייר לחשב ביצועי שוללה, כשיש לכם מעבד מיוחד שעושה את כל זה, אבל בסדר. לגבי המתן, גם זה היה שיק של גילויים. אם uh, יש לנו כבר שאלה מהטלגרם אמרו 21 שעות עבודה לא אמית לא אמרו 21 שעות עבודה בפירוש לא אמרו 21 שעות עבודה אמרו 21 שעות צפויה בווידאו מאפל TV באמצעות האפליקציית אפל TV זה ממש לא קשור לשעות עבודה אלא uh, 11 ו-14 שעות עבודה זה מה שהם אמרו בערך וגם זה uh, מה שנקרא וויירלס אינטרנט וגם פה וויירלס אינטרנט מה שאתה גולל כל הזמן ואז על 120 הרץ או שאתה עוצר וקורא עמוד כל פעם ואז זה 24 הרץ אי אפשר באמת למדוד את זה, זה לא משהו מדיד כל כך, זה המדידות האלה יצטרכו להיות מול משהו דומה או משהו מהעבר או משהו השוואתי. סתם להתייחס לזה ככה כי 11 4, שעות לא. זה רק אומר לכם שה-6 רינץ' יכול בגלישה אינטרנטית להיות ככה וככה אחוזים יותר מ-14 רינץ'. זהו, זה כל מה שזה אומר לנו. תפייה בווידאו בכלל זה לא פייר כאילו לחשב את זה כי יש צ'יפ מיוחד שאחראי רק לדברים האלה והמסך גם כן עובד פחות. קיצור, לא, לא אז לא, אז זה לא 21 שעות עבודה, אלא 21 שעות תפיעה בווידאו, 11 ו-14 שעות עבודה. והזכרתי גם את זה בשידור חי, המקבוק פרו שלושה אינץ' אם ככה, הישן עם ה-M1, זה עדיין המחשב עם השוללה הכי טובה שיש ל-APל כרגע. לא יודע למה תרצו לקנות אותו, אבל זה עדיין יכול להיות שיקול. משוללה למטען, יש שלושה מטענים שונים, כן, זה קצת מבלבל. הדגם החלש ביותר של המקבוק פרו ה-14 אינץ, מגיע עם מטען... כמה? 67 ואט. והשאר, כל שאר המחשבים מגיעים עם 96 ואט מ-14 אנץ' וה-6 אנצ'ים מגיעים עם 140 ואט. ה-140 ואט זה גם המתן הראשון של אפל שהוא גן, גן זה טכנולוגיה אחרת של כימיה שאפשר להתגעשות, והוא בעצם היחידי שאפשר גם להטעין את ה-6 אנצ'ים בטעינה מהירה. ה-6 אנצ'ים ניתנים בדרך כלל עם 96 ואט, מ-40 ואט זה טעינה מהירה בשבילם. 14 אנץ, 67 ואט זה טעינה רגילה שלהם ו-96 ואט. זה טינה מהירה בשבילם. עכשיו אין USB-C, אין תקן לכניסת USB-C, PD, אה, אה, Power Delivery, שתומכת במעל 100 כרגע, לכן ה-140 ואט ניתנים להעברה רק באמצעות מקסייף, אז אם יש לכם סשרינס ואתם רוצים טינה אה, מהירה, זה רק עם המקסייף, זה, זה כל הבלאגן שהיה פה. לגבי המקלדת, המקלדת אה, הייתה לי מוזרה. כן, שרואים את הכל שחור, בהתחלה לא יודע למה חשבתי שזה פלסטיק, לא, זה אלומיניום. הרקע השחור של המקלדת זה אלומיניום שחור צבוע, וזה מזכיר גם כן את המחשבים, את הפוארבוקים של תחילת שנות האלפיים, אבל זה לא כשוף, וזה מוזר לי. אני רגיל, אולי כי התרגלתי כל השנים האלה, לראות את השחור, וברקע כשוף זה מין משהו מאוד בולט, זה נראה כאילו באמת כמו יציקת אלומיניום, ופה זה נראה כאילו יש לנו שתי חתיכות צעונות. אומרים שאולי הם משאו את השחור הזה כדי לשמור על סימטריה כי יש כבר כפתורים לא סימטריים כל כך החצים האסקייפ אז אם הכל שחור פחות שמים לב לחוסר סימטריה אני לא יודע אבל בסדר. התצבר נעלם זה. יפה כמובן למי שלא אהב אותו אני אמביוולנטי אני אהבתי אותו אבל לא אכפת לי שהוא הלך לא השתמשתי בו. אבל קיבלנו במקום זה כפתורים בגודל מלא למעלה באפים. יש גם מקום שיהיה כתוב גם אף וגם הציעור שלו וגם נוח ללחוץ עליו. יפה יש הרבה מקום המחשבים האלה גם קצת יותר גדולים זה גם פעם ראשונה נראה לי שאפל הגדילה אה, את המקלדת על חשבון אה, אה, ולא גדילה את הטרקפד. בסדר. עוד כמה מילים לגבי מחברים וחיבורים אה, אה, כבר קמה השאו את ההשוואה הזאת ב-2015 במחשבים נקרא מקבוק פרו האחרון הטוב האחרון שהיה המחשב המושלם ב-2015 היה hgmi, MacSep, כרטיס SD, שני חיבורי סטנדר 2 ושני חיבורי USBA. כל זה איבדנו לטובה או לרעה ארבעה חיבורי Thunderbolt 3 במחשבים שבאו מאז. ב-2021 מה קיבלנו עכשיו? קיבלנו, תכלס איבדנו את החיבורי USB-A, אבל זה כנראה היה שווה את זה. מה קיבלנו? קיבלנו Macsafe, כמו שאמרתי, הוא היחידי שמאפשר טעינה מהירה, טעינה ביטוחה, אם זה מתנתק, המחשב לא נופל וכל זה וכולי וכולי. אמ�- כן, הבאתי פה גם מנצה קטנה, תרחיקו ממנו שיכות שטחן, שיכות של מהדק. סיכות מהדק למרות שהחדשים כבר קטנים מדי שזה נכנס שלם אבל עדיין תיזהרו. יש חיבור hdmi hdmi 2.0 לא 2.1 לצערנו זה עדיין יכול להעביר 4K 60 שזה רוב מוחלט של המסכים אבל לא יותר מזה אם אתם רוצים יותר מזה אתם יכולים להשתמש בthunderbolt עם הדיספליי פה את התקן האחרון שתומך גם ב-8K וכל הדברים האלה אבל לא ב- hdmi. יש חריץ זיכרון SDXC, מאז גילינו, אני אראה את הכתבה אחר כך, שזה UHS-2, שמאפשר קצבים של בערך 250 עד 300 מגבייט לשנייה, למרות שכבר היום יש בחוץ גם קצבים של 600. אמרו שגם יש כרטיסים חדשים בכלל, שמתבססים על סיפס וכל מיני כאלה. נכון, סבבה, זה עדיין לא מה שרוב האוכלוסייה משתמשת. וכמובן קיבלנו את סנדרבולט 3 ו-4. אני לא יודע להבדיל כל כך בין צאנדבולט 4 לצאנדבולט 3 זה רק עניין של מה שאינטל מרשה שתקראו לזה אם זה עומד בתקנים משלמים כמו USB 4 לא יודע לא משנה זה כמו צאנדבולט 3 יש שלוש מהם במקום 4 זה ההבדל לעומת המחשבים קודמים אז קיבלנו בעצם איבדנו צאנדבולט 1 וקיבלנו hdmi וכרטיס sd וטעינה במקסייף. בסדר זה כאילו חשב לנו אדרנט אבל. ושלום. מה לא ראינו באירוע וזה חשוב וזה מעצבן לא קיבלנו מצלמה יותר טובה למקבוק פרו מצלמת ובקאם. גם לא קיבלנו פייסדי וגם לא קיבלנו סנטר סטייטס לא קיבלנו ווייטסקרין מצל... מצלמת ווייטסקרין כמו שיש בה אפילו באייפד הכי פשוט. אז זה קצת בעשה לא ברור לי למה אבל בסדר. צבעים הפרו עדיין נשאר המחשב הכי משעמם בליין אפ יש לנו רק אפור ושחור אין צבעים מעניינים כמו העמק 24 אבל שוב אולי זה עניין של פרו. ולא ראינו את המקמיני. אני מאמין שזה לא התעלמות, זה דחייה, אבל גם יכול להיות שלא נראה מקמיני חזק במיוחד. אני לא יודע, אני נהייתי קצת פסימי, אבל בוא נשמור עדיין על אופטימיות, כנראה נראה אותו רק עם הגל של M2. מה נשאר? או שירת הברבור של אינטל, נשאר העמק 27 מ-2020, זה מחשב לא רע, הוא היחידי שיגיע כרגע במחיר נורמלי, נגיד עם 128 גיגבייט רם, הוא עדיין אחלה מחשב, מגיע עם i9 מחשב מרשים אם אתם חייבים אינטל. Mac Pro מ-2019 כמובן עדיין קיים והוא המחשב הכי חזק של אפל עדיין אפשר להביא אותו עם 32 ליבות עם ארבעה כרטיסים מסך או יותר, לח... מדהים עדיין המחשב הכי חזק שיש לאפל להציע ברמות הכי גבוהות שלו אבל מאוד 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 יקר וה Daha- Mac 2018 כן יש לנו את ה Mac M1 החדש אבל גם ה Mac 2018 עם <this-> i5 i7 וכל אלה גם עדיין זמין למכירה למי שעדיין חייב אינטל במחיר. נמוך נגיד אבל בסדר. אז חוץ ממה שרשמת התרשמויות שלי דברים שבאמת אה, כתבתי רק אה, 24 שעות אחרי האירוע יהיו עוד כמה דגליות אה, מאז התברר שלמקבוק פרו 16 אה, אינץ יש מצב טורבו נגיד יש מצב אה, כוח חזק במיוחד אה, זה בעצם מצב הפוך למצב חיסכון בשוללה מונטרץ הציגה לנו, הציג לנו מצב חיסכון בשוללה כמו שאנחנו מכירים מהאייפונים. ועכשיו גילינו בבית האחרונה של מונטה ריי לקראת העלייה של המחשבים האלה של השש רינג'ים שיש גם מצב היי פאוור מוד. היי פאוור מוד הוא הפוך בעצם יגרום לנו למעברים לעבוד יותר קשה ובעצם לאפשרות למחשב להתאמץ יותר בלי שהוא צריך לרחם על עצמו או, או לוותר לטובת מגבלות טרמיות כלשהן. יש הייתה כבר הדגמה אחת של מישהו שנישא את זה לא, הוא לא ראה הבדלים יותר מדי גדולים. אבל שוב יכול להיות שזה שימוש בודד וזה נגיד אמור להיות למי שעובד על זה 3-4 שעות רצוף מחובר למסך או משהו כזה אז שיאפל את ה-i-power mode וינצל את המחשב בלי שהמחשב יצטרך להאט את עצמו. בכל <תקל> מקרה מגניב, יש מצב טורבו. בהירות מסך נכון המחשב יכול להגיע ל-1800 ניטס בהירות מסך מטורפת אבל זה רק שהוא עובד עם hdr וכשהמיני לד בשיא יופיו מאיר את כל הדברים אבל כשאנחנו עובדים על sdr אנחנו בערך נעבוד רק על 500 ניטים מקסימום זה עדיין מאוד בהיר למסך נייד אבל יש מגבלה מסוימת מצד שני כבר בדברט בסקירה ראשונה אמרו. שבניגוד להרבה מצבי hdr בלפטופים ומחשבים אחרים באפל אם תפתחו סתם יוטיוב על שלטון hdr מסך מלא אתם תראו את זה מיד ב-hdr לא אכפת לו איזה גרסה של hdr איך זה עובד מה עובד זה פשוט עובד וזה דווקא די נדיר אבל בסדר. גם פה הם ציינו לגבי הsd card שזה יעבוד עם u 2 sd אבל בסדר. המחשב כרגע לא יתמוך בכרטיסי משך חיצוניים זה היה ברור גם אם אחד לא תומך אולי זה יתמוך רק אם בעתיד אפל תוציא בעצמה איזשהו וריאציה של תמיכה חיצונית בgpu אבל אני נראה לי אנחנו רחוקים אה, מזה. אוקיי זה האקסטרות שמקרומרס הביאו ריכזו ביחד שזה מעולה. וכמו שציינתי כבר יצאו סקירות ראשונות, דורון חבר הקבוצה, חבר האתר, חבר הפודקאסט, עשה לנו סקירת הסקירות של כמה דברים, נעבור עליהם זריז, אני לא אציג אותם, יש פה ביוטיוב, אתם יכולים ללכת לראות, הכל נמצא באתר, דרך אגב לא ציינתי את זה, באתר, אפלוג.co.il, אוקיי, הכל שם, הכתבות שלנו, כל מה שמדבר, כל מי שביוטיוב רואה על המסך, הכל פשוט ב... באפלוג, אי פי פ, אלו ג'י, נקודה שיאו, נקודה אל. אז הסקירה הראשונה של רנר ריצי, דורון קרא לזה בצדק, הוא אפשר לקרוא את מין אה, אה, סוקר הבית של אפל. אם אתם רוצים לדעת מה אפל הייתה אומרת, אם אפל הייתה מדברת כאילו בפחות שפה פיארית, זה מה שרנר ריצי היום אומר, הוא לא יגיד דברים רעים, אבל הוא אומר דברים כנים. וזה לגמרי סקירה שהיא פרו אפל, אה, אבל שוב, באמת, הוא לא משקר, הוא לא מייפה, זה פשוט, הוא מתמקד במה שטוב ונותן את ההצדקות הנכונות. Uh, מעולה uh, הוא משתמש בפייל קאט הוא משתמש בפורז והוא מסתכל על זה מהבחינה הזאת של אם המחושב הזה בכל רינדור בכל יצוא חוסך לו חצי דקה דקה חמש דקות שש דקות. מבחינתו זה שווה את הכסף. Uh, uh, אז זה נפלא הוא סקר את uh, כל המחשבים כולם פה כמעט בסקירות ראשוניות אם יהיה להם גם סקירות עומק בהמשך דרך אגב כולם אם היו מקסימום שבוע. מתי הוא מוניץ התחיל את הסקירה שלו מיד בביצועים על המחשב שזה דבר טוב הוא תיאר את זה uh, היה לו הוא בדק בחיים האמיתיים כולל דברים שקשורים נגיד לפרמייר פרו והוא היה בשוק זה היה מדהים וזה מאוד טוב לשמוע את זה פרמייר פרו זה לא תוכנה שעובדת באופן מסורתי כל כך טוב אדובי מעדכנת אותה כל הזמן משתנה כל הזמן uh, היה בעיות קצת בהתחלה עם 1 אבל נראה שעכשיו הגענו לאיזה פלטו טוב כזה, ופרמיר פרו עובד טוב, ולפחות נראה שעל המחשבים החדשים בכלל עובד מטורף, זה מעולה. הוא בדק את זה כמובן עם הססריינץ החזק ביותר, עם uh, M1 פרוס, אבל גם כן עם M1 פרו, לא 32, זה לא עם M1 מקס בכלל, אז עדיין, uh, זה מרשים מאוד. Uh, אבל מי שאפילו לקחה את זה יותר לקצה מבחינת בדיקה של מחשב אוסיס, זאת איידסטין, זאסטין הזריק. היא עשתה סקירה שכמובן הייתה מאוד מתלהבת בהתחלה מסוג של אופן בוקס והכל היא בחורה אלי, מדהימה אבל שמאוד מאוד מתלהבת מהטכנולוגיה שהיא מקבלת ו..אבל שוב בכנות שאולי קשה לנו לקבל אותה בתור אנשים צ'ינים ומגעילים אבל היא ממש מתלהבת מזה אבל אחרי זה היא בדקה יחד עם העורך שלה נתן הגארד נראה לי זה משהו מאוד נורדי בדקו כמה המחשבים האלה המחשב הבסיסי. אוקיי, okay, המחשב הבסיסי, הם בדקו דווקא את ה-14 ליבות בלבד ו-14 ליבות גרפיות, איך הוא מתמודד. אז איך הוא מתמודד עם קליפים של 8K. עכשיו הם בדקו על תוכנות שהם ממש עבודות טוב עם אפל, פיינל קאט ודה וינצי והם דיברו שוב על מחשב עם 2,000 דולר. אז המחשב הזה היה מחובר לשני מסכי פרו דיספלי אקס די אר מדהים מחשבים שעולים 10,000 דולר מחוברים למחשב של 2,000 דולר עם פיינל קאט שמנגן קובץ 8K שעליו אפילו 6 אפקטים שונים במקביל ורק אז הוא קצת התאמץ והמאוררים עבדו וברקע דיזורב עדיין עבד אה ריזורב סליחה עדיין עבד זה מדהים. כן ריזורב עבד קצת פחות טוב לשרטרסים אבל עדיין מאפשר עריכה זאת אומרת ב-2,000 דולר יש מחשב עריכה, כמובן שאף אחד שבא לקונה מחשב עריכה לא יקנה את זה את הגרשה של האלפיים דולר אבל מי שקונה את המחשב של האלפיים דולר כי רוצה מחשב פרו וואלה יכול גם לערוך עליו לערוך עליו שאתה שחד... אוקיי לא 8K אבל 4K שצילמתם באייפון או ב.. או ב... לא יודע מה בDGI בכל אלה בגופרו כן זה מחשב עריכה לכל דבר באלפיים דולר מדהים. זה זה הכל. Day to day מ-davely גם כן בדק את המחשב. והתלהב בצדק מהמדבקות, מחשב מגיע עם מדבקות שחורות ככה אנחנו יודעים שזה מחשב פרו. אוקיי. וכמובן הוא גם בדק את הדבר שהיה קצת חישרון נגיד ל-Macbook air, אם אנחנו בודקים את הבדיקות שלנו אבל לאורך זמן לחצי שעה שעה אז המחשב הזה מצליח להחזיק מעמד המעברים עובדים הכל עובד. Uh, מה שכן הוא בדק את הביצועים הגרפיים נטו גרפיים של המחשב הם לא מזהירים. למשל כל הביצועים של נגיד משחקים כמו טום uh, ריידר וכל המבדקים האלה זה לא להיט לא מגיע לפריים פר סקנד גבוהים הדברים האלה בדרך כלל כי הם רצים על אופן ג'י אלה טכנולוגיות שהם לא אפל לא מטאל מה שבמטאל עובד יותר טוב. Uh, uh... גם המחשבים של אפל מוגבלים ל-120 פרימים לשנייה בחלק מהמקרים אז יש פה איזה שהם מגבלות אבל זה לא להיט זה לא מסתווה זה מסתווה זה נגיד יותר טוב מהבערך ארטי 30 60, אבל לא, לא הרבה יותר מזה בסדר. לגיטימי אני לא כל כך קולט באיזה מחשב מהם הוא בדק את זה אם זה היה על המקס או על הפרו אבל זה לא משנה כי אני חושב שזה בכל מקרה. לא לא כרגע בר השוואה זה לא לגיימינג זה לא לדברים האלה זה נטו. ואני אקפוץ נהיה למה שאנן טק רשמו בשקירה שלהם. זה לאנשים שזה ה-workflow שלהם, זה אחד המוצרים הכי טובים שאי פעם נוצרו, מעל ומעבר לכל לפטופ או כל מחשב או כל מוצר אחר, למי שזה דומה ל-workflow שלו, מי שעובד עם פיינל קאט, עם פרימר, עם עריכות, עם דברים כאלה, זה המוצר הכי מושלם שאי פעם נוצר לתפקיד הזה. זהו, כמובן שאתם לא קונים את זה, אם זה לא מתאים ל-workflow של מה שהוא נועד בשבילו, אוקיי, זה לא מכונת גיימינג, אבל מי שכן, אז זה בהחלט אה, מרשים. אז בסקירות יותר טקסטואליות, גרובר, אה, כמו גרובר, זון גרובר מדרינג פארבול נקודה נט, דיבר הרבה על המטה. דיבר על הנראות, על המשקל, על העיצוב, על איך הדבר הזה מרגיש גדול יותר וכבד יותר. למרות, דרך אגב, הוא באותו עובי כמו הקודם, אבל הוא מרגיש יותר עבה. וזה לא דבר רע. הוא, בנקודה שאני מאוד אהבתי, הוא אמר, אה, צריך לעשות את ההבחנה בין הער לפרו. ל יש עדיין בעיה שה-Air לא מספיק ארי. נכון, ה-Air כשהוא יצא היה המחשב הכי קל ברמה אולטרבוק הכי טהור שנוצר אי פעם, והוא ממשיך להיות המוצר המחשב הכי פופולרי של אפל, בפער גדול מאוד אחרי כולם, אבל הוא כבר לא אר. הוא אוקיי, הוא מקבוק, הוא עוד הלפטופ, הוא הלפטופ של אפל, הוא הלפטופ הסטנדרטי של אפל, והוא נראה כמו כל לפטופ סטנדרטי אחר בשוק, אין בו שום דבר ארי. הוא לא כמו המקבוק 12 אינג' היה סופר קטן, משהו הפרו גם הייתה לו את הבעיה הזאת, הפרו לא היה מספיק פרוי. גם השלושה אינצים הקודמים, גם אפילו השש שר אינצים הקודמים, עם הבעיה בחיבוריות, עם הבעיה במקלדת, כל הדברים האלה, לא היה מספיק פרוי. והנה הם עכשיו לקחו את הפרו והפכו אותו לפרו. זה פרו, זה מק פרו נייד, זה מחשב למקצוענים, אי אפשר להתווכח זה בכלל, זה מכונת עבודה מטורפת למקצוענים. עכשיו רק נצטרך לפתור את העניין הזה של ה-Air, מקום למוצר אחר. שוב כולם אני כבר לא פעם ראשונה שומע את זה שהמקבוק ארץ צריך להיות, להפוך להיות המקבוק ואפל צריכה להוציא להוציא עוד איזה סופר מיני קטנציק מקבוק ארי. אבל יש פה כבר עניינים של בעיות של מיתוג ושם ואיך משנים את השם באמצע זה משהו אחר. אבל בסדר. הושם לב גם כן גרובר, לדבר נושב שלא של... ראיתי אף אחד מתייחס לזה הציור של התפוח מאחורה. גדול יותר כמו שהיה פעם כשהטבוחים היו מוארים כשהם חזרו להיות לא מוארים במחשבים האחרונים הטבוח נהיה קטן יותר ועכשיו הוא הרבה יותר דומיננטי חזרה. Okay. Okay. זייסון <this> שנל הוא אדם של העמק פרו הוא גם ציין את העניין הזה של הניידות שבעצם אפל הוציאה מק פרו נייד ופותרת הרבה עניינים הרבה בעיות של מחשבים של אנשים מודרניים היום אנחנו עובדים מהבית אבל גם כשאנחנו עובדים מהבית אנחנו רוצים לעבוד במשרד עם אותו מחשב או לעבוד במקום אחר בפארק איפה שאנחנו יכולים איפה שמותר לנו אז למה שלא ניקח את התחנת עבודה הענקית הזו, המדהימה שלנו צריכים סקירה משלהם רק כדי לשכור את הסקירה שלהם. אז זה כבר עניין אחר לגמרי, אנטק זה יותר חומרה לעומק, הם בדקו את ביצוע והמחשבים וחום וכל הדברים האלה. שורה התחתונה, כן, המחשב הזה כבד יותר משמעותית מהדור הקודם, הייתי קורא לזה הפטי, זה לא בדיוק משקל, זה כולו לא נראה גדול יותר. הייצוא מזכיר מחשבים, כן, מתקופה של פאראבוק, ואפל בחרה בפונקצ'ן אובר פורם, וזה טוב. בחרה בפונקציונליות, ב- בהתייעלות, על פני הצורה והיופי. מדהים. מסך, המסך הטוב ביותר במחשבים ניידים, אין, 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 אין תחרות בכלל. והסוללה גם כן זמן שוללה שלא נראה במחשבים שניידים לעבודה תוך כדי עבודה. עכשיו, כנראה שנמצא איזה מחשב עם 20 שעות עבודה, שלא עושה אבל פה זה מחשב עבודה עם שוללה שעובדת, ומחשב שעובד תוך כדי סוללה. אז תודה לדורון על הסקירה הזאת. עד כאן זה הסקירות של המקבוקו וכבר אנחנו חצי שעה לתוך התוכנית זה, זה מרשים. אממ... לא יישאר לי זמן לשום דבר אחר אבל בסדר. אז נעשה פעולה קצרה אני אדבר ממש מהר על האיירפוד שלוש לא בלי הפסקה ישר איירפוד שלוש למה צריך הפסקה. ואז נשאם את החומרה ואז הפסקה. הפסקה זה אה, לא הפסקת קפה. אה, איירפוד שלוש וההומפוד הצבעונים כן זה החלק החומרתי השני שאפל הציגה באירוע של אפל היא הכריזה קודם כל בעצם על הומפוד. בצבעים זה כל מה שיש להגיד על זה להומפוד יש צבעים יש גם כתום וכחול יפה מגניב שכחתי בכלל זה שכחתי על מה שיש להומפוד אינטרקום זה מוצר מגניב קצת חשר לי שאין לו בעברית אז אני לא יכול לקנות אותו לבן שלי למרות שהייתי שמח שהוא יתרגל לאנגלית. עדיין מוצר מגניב הומפוד מיני. אוקיי, למה מיני אם אין הומפוד שהוא לא מיני אז זה הומפוד. לא משנה. איירפוד uh, 3. אפל הוציאה איירפוד 3 uh, צריך להזכיר שאיירפוד. בפני עצמו זה אחד המוצרים הכי פופולריים והכי נמכרים בעולם. הוא אחראי למיליארדים על מיליארדים באפל. הוא מוצר שאפל לא מצליחה לייצר ממנו מספיק ורק מוכרת כל הזמן. וגם עכשיו לקראת החגים זה מוצר שהיא הייתה חייבת להוציא גרשה חדשה שלו לקראת החגים. קשה לדמיין כמה המוצר הזה פופולרי לאפל לא יכלה לדמיין כמה המוצר הזה פופולרי וכמה הוא, הוא חשוב לה כרגע. אז יוציא הגרשה שלישית שלו לאיירפודס ה-60 לא איירפודס הייצוב מאוד דומה ל-AirPods Pro, כן, הקצה קצר יותר, הרמקול מהכנישה יותר טובה, הסאונד יותר טוב, מגניב. השמועות כבר דיברו על זה לפני הרבה זמן, לא היה שום דבר מפתיע, אין סיליקונים, אין התאמה אישית, זה כאילו עוד פעם מין מוצר ל-80-90% מהאנשים. לא, לא מצפים שזה יתאים לכולם עם איזה התאמה אישית. מבחינת סאונד, זה מיישר קו בכל מה שקשור ל-Special אודיו, לשאונד היקפי, למעקב דינמי, זאת אומרת, רואים שרת באייפד נראה לי גם באפל טיווי עכשיו באייפד ואתם תזיזו את הראש אז הסאונד עדיין יישמע כאילו מגיע מהאייפד זה מגניב לגמרי תפרושתי בהפתעה כשבדקתי את זה. ואדפטיב אקולייזר זה אומר שאקולייזר שמתאים את עצמו לפי איך שהאוזניות מונחות לכם באוזן לפעמים זה לא מונח טוב לפעמים חצי בחוץ אז יודע למדוד את הסאונד הסביבתי ולהתאים את הסאונד שמגיע לכם לתוך האוזן מה שכן אין פה, אין פה בידוד רעשים, אין פה כל מה שקשור, שקשור לנועד קנשלינג וטרנספרנסי, אין, אבל בסדר. דבר שגיליתי יותר מאוחר, שאיירפודס משתמשים פה בזיהוי אור, על מנת לזהות עם האוזניות באוזן. האוזניות הראשונות היו עם אינפרה אדום כזה, ואחרונות, אני, אני לא בטוח אם זה גם אינפרה אדום או גם שוק של מגע, אבל פה פשוט הביאו דיווח על ממש פטנט כזה של... אה, אוזניות ממש ממגע אור, זה חידוש יחסית בעליין אוזניות של אפל בגרסה הזאת, והחיישנים ממש יכולים להבחין בין אור אנושי למרקמים אחרים. הם ממש בודקים נגיד את הלכות באור, ואז יודעים אם זה מונח על קרוב לשולחן או קרוב לבד, לעומת אם זה על האור שלכם בתוך האוזן. מרשים. ולגבי שוללה גם פה קיבלנו מתנה עוד איזה בערך שעה שוללה שעה וחצי שוללה משהו כזה תלוי איך אתם או שכמעט שעתיים שוללה תלוי זה רק מוזיקה או דיבור וכדומה. תמיכה במאקסייפ היה דיון על זה ארוך פשוט זאת טינה אלחוטית פשוט עכשיו זה גם ידבק עם מגנט למטען כדי שבטוח יטען כמו שצריך זה הכל. זה, מה ש... זה הכל. מחירים גם המחירים פה היו דבר מאוד מאוד מעניין 179 דולר זה היה בעצם בגרסאות הקודמות יש רק גרסה עם טעינה אלחוטית, באיירפודס הקודם היה 149, בלי טעינה אלחוטית, 199, עם טעינה אלחוטית, אז פה הם עשו גרסה אחת, רק אלחוטית, 179, זה יפה. הגרסאות הקודמות עדיין זמינות ב-129, זאת אומרת שאתם באים לקנות מתנה לחגים, לפעמים אין תקציב, לפעמים עדיין רוצים איירפודס, והן עובדות נפלא, אז יש לכם 129 דולר. ה-129 דולר האלה זה לטעינה לא אלחוטית, ואם אתם ב-79 דולר, מה שיגרום ל-AirPods אחד האלה, AirPods 2, סליחה, לעלות 210 דולר. שזה כמובן הופך להיות קרינה, אה, קנייה מיותרת לחלוטין, כי AirPods 3 עולה 199. אבל בסדר. אה, לפי דיווחים על מלאים, נראה שלא יהיה חסר מלאי באוזניות, ואפל הכינה את עצמה לפחות בקטע של אוזניות, אה, אז נראה מכירה מטורפת של AirPods 3 לקראת החגים, ול-AirPods 3 יש גם דרישות מינימום, מערכת הפעלה iOS. 13. בינתיים בוא נראה בטלגרם היה איזה דיון עמית שואל שבה דורון אומר שלא מבין למה זה לא הוגן זה מאוד הוגן כשבודקים כלי עבודה בודקים את היכולות שלו. לא עוד פעם זה כלי עבודה אתה לא בודק מולטיטול אם אתה בודק מולטיטול אתה צריך להשוות כל כלי במולטיטול לכלי הרלוונטי במקום אחר. אתה לא יכול כאילו לא יודע סליחה על ההשוואה. אתה לא קונה איזה מולטיטול שהמברק שלו עשוי מיהלום מטורף עם טורק עצבני וכל שאר הדברים שלו עשוי מפלסטיק ואז אתה אומר אה, הדבר הזה הוא טוב כמו המברג הזה מיהלום. לא זה כל כלי לעבודה שלו זה השוואה זה מה שאני אומר שלא הוגן זאת אומרת. אל, אל תתייחס לבדיקה שהשיתם של בדיקת וידאו ב 720p כי זה מה שיבדוק לך את הסוללה לא תעשי המכלול של בדיקות במכלול של דברים. על כל מיני דברים ואולי אז תוכל להשוות גם אז לא תצליח כי זה יותר מדי משתנים בימינו זה כבר לא בדיקה אחת וזה. דורון מתקן אותנו שזניות יכולות לעבוד גם על מכשירים בגרשת ישנות יותר כמו שעומדות באנדרואיד אה, כן עדיין על הקופסה אתם תראו מינימום 13 אבל זה בלוטוט אז כנראה זה יעבוד כמו בלוטוט על אנדרואיד נקודה טובה דורון תודה. טוב עד כאן לחומרה ומוצרים אז הפסקה וממשיכים. אוקיי, okay, בואו נעבור לתוכנות ושירותים. בתוכנות ושירותים גם כן, אפל הציגה דבר וחצי, הכוונה, הציגה דבר אחד, אבל הוא בתוכו יש שני דברים. אחד זה האפל מיוזיק וויס פלן. בעצם אפל מיוזיק שפועל בקול בלבד, מסלול קולי בלבד. איך להסביר את זה? זה פשוט... אפשרות לשמוע מוזיקה רק על ידי סירי, רק על ידי לבקש מוזיקה בקולכם. אם אתם תירשמו למשל ה-voice plan, באפליקציה לא יהיה לכם כלום, יהיה לכם את, את החיפושים שלכם וטיפים איך לחפש בכל עוד דברים. זהו, לא, לא יהיה בעצם, יהיה משהו מאוד רזה באפליקציה. אבל עדיין תוכלו לבקש כל אחד מה-90 מיליון שירים שיש לאפל, תוכלו לבקש. תוכלו לגשת לכל הקטלוג, תוכלו לגשת לרשימות השמעה קיימות, אולי כאלה כבר שהיה לכם וגם רשימות השמעה חדשות שאפל יצרה, במיוחד לאירוע הזה, כאילו זה רשימות השמעה חדשות, אבל הן לא, לא ייחודיות רק לוייספלן, תכף נדבר עליהן, איזה 250. רשימות השמעה uh, uh, אתם יכולים לדלג ללא הגבלה על שירים באמצעות סירי זה עקיצה לספוטיפיי ששם יש מגבלה של uh, כפיץ, uh, דילוגים על שירים זה זמין רק למכשירים תומכי סירי uh, גם carplay אבל עדיין אתם צריכים שלכם סירי זה לא נגיד אפל מוזיק עובד גם על אנדרואיד אבל זה לא יעבוד שם ה-voice uh, ואפשר לקבל תקופת ניסיון של 7 ימים בלי התחייבות שלא מתחדשת זאת אומרת לא אחרי 7 ימים פתאום יחייבו אתכם ואפשר פשוט לבקש את זה מהאייפון. היי סירי, פליז אקטיבייט, אני יודע, טריאל פור וויספלן סליחה הפעלתי את הסירי בטלפון שלי זה היה מאוד טיפשים אבל זה עדיין תקף רק ב-17 מדינות רובן דוברי אנגלית או שעפות נפוצות המחיר הוא 5 דולר הם 10 דולר ו-15 דולר אם יש לכם סטודנט, לא סטודנט וכדומה. מה התוכנית לא תכלול? היא לא תכלול ספיישל אודיו, היא לא תכלול היירז אודיו, היא לא תכלול ליריקס, מן הסתם, כי אין, לא, לא, לא הייתה תסוגה ויזואלית, גם לא יהיה מיוזיק וידאו. אה, לא תוכלו להוריד שירים, להזנה לא מקומנת, זאת אומרת זה נטו סטרימינג, אין אפשרות לעשות דאונלוד כדי להקשיב אחר כך, ואפל שחררה גם טבלה כדי בכלל להשוות בין כל התוכניות. על הדרך יש גם עוד מכשירים שנתמכו באפל מיוזיק, זה בלי קשר, יש גם פלייסטיישן 5 ובעצם אולי עוד אה, מכשירי קונשולות משחקים יהיה גם אפל מיוזיק, לא רלוונטי, אבל זה בסדר פה. הדבר הזה בא, כן, בא כתחרות אה, לספוטיפיי, לאמזון מיוזיק, שיש לו גם גרשה מיוחדת לאלכסה, פנדורה, אה, וממה שאני הבנתי אחר כך, נראה לי בדבר הזה אמרו את זה, יש פשוט לחברות התקליטים, יש משלול מיוחד, אה, תמחור מיוחד, לשימוש במוזיקה על ידי קול בלבד. שהן לוקחות פחות עמלה מהחברות סטרימינג. אז אפל יכולה לאפשר מין משלול כזה מוזל יותר של חמש דולר, בגלל שזה voice-only, כי גובים ממנה פחות עמלה על השמעת שירים בצורה הזאת. זו הסיבה. מצד שני, אמזון מיוזיק למשל, זה רק למכשיר אחד, ופה בעצם זה כל המכשירים שלכם על אפל אידי שמחוברים לסירי. אני סיכמתי ואמרתי שאין ספק שאפל לא בקטע של חינם. לא יהיה משהו לחינם לדעתי אף פעם, חוץ ממה שיש עכשיו, שזה ביץ' רדיו ודברים כאלה בסיסיים. במיוחד משהו שהיה בתשלום לא, לח... לא יהפוך להיות חינם, להפך אולי משהו חינם אם יהפכו לתשלום. אפל לא תיכנס לעולם הזה של פרסומות, לדעתי פרסומות באודיו זה דבר מסורבל מאוד, וגם אין לה יש לה כזה משלה, ואפל מיוזיק דווקא די מצליח. מצליח זה בסדר. ההצטרפות למשלול הקולי הזה זה אונבורדינג הכי קל שהיה לאפל פשוט מבקשים בשפה כמעט טבעית זה מגניב גם רוב הפליליסטים אמורים לעבוד בשפה טבעית אז זה בסדר זה מגניב. אל תתפלאו על זה שזה לא זמן בישראלית בישראל בישראלית בעברית בישראל זה תלוי לגמרי בסירי במגבלות של השפה וזה לא דבר פשוט להפעיל אותו זה כרגע בעיקר במדינות ענקיות או מדינות דוברות אנגלית זה קל יותר. והכל ייפול ויקום על סירי. יש כבר בדיחות על זה של אתה תשלם חמש דולר כדי לסמוך לש, על שירי, על סירי, שתמצא אה, לך את השירים המתאימים, תבין איזה גירשה של שיר אתה מתכוון, אם זה קאבר, לא קאבר, אם זה בכלל הגירשה של השיר הזה, תנסו לבקש את השיר 1. יש איזה 70 גרשאות one, או יסטרדי, עם 3,000 גרשאות כישוי של יסטרדי. רק לביטלס עצמם יש איזה 11 גרשאות שלנו אצל יסטרדי. אז כאילו, ברור שזה אפשרי, צריך כנראה אנשים שממש טובים בלבקש דברים בקול ועם סבלנות. עוד בסדר. אוקיי. אז יחד עם אפל מיוזיק, אפל הציגה גם כן את הרשימות השמעה. יש המון המון רשימות השמעה. אני פשוט הבאתי כתבה שהיא... לא יותר מלינק לכתבה של Next stories. אוקיי, Next stories.net, פדריקו וטיצי, עשה בעצם רשימה של כל הפלייליסטים האלה, עם אפשרות, אין דרך לגשת ולחפש אותם בחיפוש ידני, רק לחפש בכל, לבקש ול... ולקבוע. אז מה שהוא עשה, הוא עשה בעצם סורט אוקיי, okay, הוא עשה שורט קאט שאפשר להשאיר אותה על האייפון אייפד ולדעתי גם במק. בעצם השורט קאט הזה ייתן לכם תפריט של כל הדברים איזה סוג פלייליסט אתם רוצים בתוך הפלייליסט איזה זאנר ואז הוא מראה לכם את כל הפלייליסטים ויזרוק אתכם לאפל מיוזיק בדיוק לפלייליסט הזה. מדהים יש פה דוגמה קלה, קטנה לנגיד תחת קטגוריה של הפי יש פה שישה פלייליסטים פילינג גוד פילינג הפי ג'וי אקסייטד שינגינג אינד שאוור גוד ניוז ופשוט לינק לזה. יקפיץ לכם ישירות את זה לאפל מיוזיק. מגניב לגמרי, פשוט תלכו תראו. רשימות אשמה לפי מצב רוח, חשק, פעילות, דברים מאוד כלליים, לא הפלייליסטים שהכרנו עד היום שהם יותר ממוקדים, לא יודע, נראים קצת אחרת, מגניב. זה לגבי אפל מיוזיק וגם האפל מיוזיק פלייליסט החדשים. יחד עם המקבוק קרואים החדשים שדיברנו עליהם, גם פליישיקה את מונטריי. עכשיו אני מריץ את מונטרי כבר כמה חודשים כבטא, לא עשה לי יותר מדי בעיות, הכל בסדר, הכל עובד, סבבה, אה, עדיין, חכו, אל תשדרגו מהר, בואו נעבור טיפה על כמה פיצ'רים שיגיעו עם מונטרי למי שרוצה. יש שיפורים לפיישטיים, כולל שרפליי, שרפליי גם, אה, לפחות חלקית, הגיע גם לאייפון ואייפד ב-15.1, אז שרפליי. גם בפייסטיים אתם יכולים לשתף מוזיקה, שרטים, סדרות בזמן אמת, שליטה משותפת על, נגיד, על השרט שאתם רואים, אפשר לשתף מסך או אפליקציה משמעית, זאת אומרת, ה-remote support שלכם בקרובי משפחה או בחברים והכל, ישירות מהפייסטיים בצורה קלה מאוד יחסית. Universal Control, שזה הדבר הכי מרגש שהם הוציאו, לא הגיע עדיין, היא הגיעה בהמשך, אבל אפל עדיין מצהירה אותו כמשהו שהגיע. Universal Control, בעצם תוכלו להשתמש בעכבר ומקלדת אחד על כמה מחשבים ומוצרים במקביל, אייפד, איימק, מק מקבוק, כל הדברים האלה עם עכבר ומקלדת אחד ולעבור ביניהם, כולל לגרור ביניהם דברים. שוב, יש את ההדגמה המפורסמת מ-WDC של קריג פדריקי, זה עובד מדהים. ה-Live to Text, שאנחנו מכירים אותו בטח מה-OS15, עובד מעולה גם במונטריי. כל תמונה באתר בא, שאתם גולשים בהם, כל תמונה שקיבלתם בהודעות והכל, אפשר פשוט לפתוח אותה, לבחור טקסט מתוך התמונה עצמה. עובד מדהים ברמה של וואו, אבל שוב חבל רק באנגלית. פוקוס מוד, כמו באייפון, פשוט מצבים מתקדמים של do not disturb, עובד, אחלה. מסובך לי מדי להתחיל להגדיר את זה לכל דבר, יש לי פשוט, או תעזבו הכל עובד אז זה הכל. שיפורים לנוטס. יש שיפורים לנוטס מגניבים יש חלוקה לקטגוריות יש שיתוף פעולה על תיקיות, תיקיות משותפות יש כל מיני טאגים וכל מיני דברים כאלה אבל נגיד הקוויק נוטס לא כל כך רלוונטי במקים כי קוויק נוטס כל הכסלם זה שאתם פותחים נוט זריז באייפד או באייפון אולי או משהו כזה ובמק זה סתם נוטס כאילו לא צריך קוויק נוט זה חלון צף זה קיים כבר. ספארי שזה קצת עצוב ספארי אמור להיות נראה אחרת לגמרי מרגיש אחרת לגמרי הרבה דברים פיצרים חדשים כמעט הכל נעלם יש טאפ uh, גרופס מגניב קבוצות טאבים יש לי טאפ לפודקאסט טאפ לאתר וטאפ כללי כזה כאילו גרופים ואני פותח בעצם uh, כמו חלונות נפרדים עם הכל פתוח לי עובד מגניב. סובל להשקיע בזה אם אתם עובדים הרבה טאבים. שורט זמינים גם במק. לא צריך להרחיב אם אתם משתמשים אוהבים שורט קאץ באייפון באייפד, עוד כמה תכונות, Shared with you, אם שלחו לכם מדי פעם תמונות באייפון ובאימייל ובא, וכל מיני כאלה, אז אתם תלכו לתמונות, אתם תראו שזה תחת Shared with you, גם במשק זה, זה יהיה לכם Shared with you, דברים שטפו מרוכז. אנשים, חלק אוהבים את זה, חלק לא, אבל זה עובד. יש שיפורים במפות, יש שיפורים בספיישל שאונד, יש שם מין, עם אוזניות מתאימות, מייל פרייביסי, אם אתם רוצים שלא יראו שקראתם את המיילים וכדומה. הנגשה גם הרבה עניינים של אקססיביליטי יש כמה פיצרים וצריך לקרוא תקראו על כל פיצר שלא תתאכזבו יש פיצרים שזמינים רק לאפל סיליקון ופיצרים בודדים שיגיעו רק בהמשך כמו יוניברסל קטרול אבל זה אה, מונטריי. זה היה מונטריי. בואו נעבור קצת לחדשות אפל TV. אפל TV, לא סוד, אתם יודעים את זה, זה אחד התחומים האהובים עליי ושאני מאוד אופטימי להם לגבי אפל, בוא נעבור על כמה חדשות ודברים מגניבים. קודם כל, יש שנופי בחלל, חדש, עונה שנייה עולה ב-12 בנובמבר, שנים עכשיו בנובמבר. אה, שנופי אין ספייש, אחרי שבעונה הראשונה הוא הגיע לירח עם נאסה, עכשיו הם הולכים, כל חברי פינאץ, אה, צר לי והחבורה, הולכים לברר אם יש חיים בכוכבים האחרים. מגניב. Uh, כמובן זה סופר חינוכי, מגניב, מצחיק, אחלה דבר, סנופי בחלל. מיתיקווסט, חוצה, uh, אחרי שתי עונות, לא לעוד עונה אלא לעוד לא שתי עונות, סך הכל ארבע עונות לפחות למיתיקווסט. Uh, מגניב, עכשיו, uh, החידוש uh, הוכרז כמובן באופן פורמלי על ידי אפל, אבל הצורה באמת מגניבה הייתה איך שיוצר uh, הסדרה. התקשר לאנתוני הופקינס כאילו בפייסטיים להודיע לו שהיה עוד חידוש כי אנתוני הופקינס היה קריין וזכה באמי לדעתי או מועמד לאמי על הקריון של פרק ספיישל שהיה לפינסי קוויסט בין העונה הראשונה לשנייה. ואנתוני הופקינס מאוד לא מתרגש ממנו ומנתק לו בפנים מיד כשטדלסו, זסון סטודקס, מתקשר לו בשליחה הממתינה. מצחיק. כולם משתפים פעולה פה כולם צוחקים על היוצר שכחתי את השם שלו שליחה קצת פדיחה כי צוחקים על זה שאף אחד לא זוכר את השם שלו של היוצר של מיציק פרס זה גם יוצר של פילדלפיה זרחת. סופר מוערך סליחה. אז צוחקים עליו כאילו וכמובן תהיה שם שדה כס הוא תדלסו. אז הוא מקבל את כל התהילה מגניב עוד שתי לקומדיה סופר דיברנו על דסון די סדאקיס אז הוא גם יארח אירח הוא יארח אני לא יודע באמת אני צריך לבדוק את סאטרדי נייט לייב יצאו כמה קליפים הטיזרים שלו לקראת זה שהוא יארח את זה כמובן הוא בשיעו הוא בוגר סאטרדי נייט לייב והוא יהיה הוסט ולהיות הוסט של סאטרדי נייט לייב זה ביג דיל כזה והוא משתתף במערכונים וכמובן צוחקים על טד על חשיבה חיובית זה יהיה משעשע אם אני לא טועה סאטרדי נייט לייב לא ביס. יש לכם. invasion, סדרת המדע בדיוני המסקרנת של אפל עלתה השבוע, הספקתי לראות שני פרקים. כן, כל הביקורות נכונות, היא יותר מלא דרמה, מאיזה אימה, מתח או באמת חייזרים, ואיטית, לא אכפת לי. איטית, נכון, אבל היא מגלגלת את הדמויות לאט לאט, מתחברים לדמויות, שחקנים טובים, יש פה כמה ושם כמה גליצים ככה, לא נעימים כל כך בעין, יש איזה וואן מאוד ארוך של חיילים באפגניסטן. שהוא נראה מזייף מדי, אבל בסדר, זה בעבירה. ענייננו מאשר שני הפרקים, אנחנו צריכים לראות את הפרק השלישי ונחכה, שלושה פרקים הראשונים עלו ביחד ועוד פרק נוסף כל שבוע. כמה חדשות נילשן מדד נילשן רייטינג נילשן זה שם נרדף לרייטינג בארה״ב נילשן זה החברה שמדדה את הרייטינג בארה״ב מאז ומעולם פחות או יותר פעם זה היה על ידי קופשאות שמדדו שלח, פעם זה היה על ידי שיחות טלפון למשפחות נילשן. אחרי זה היה קופשאות שמדדו את הצפייה ועכשיו הם צריכים לעשות את זה לפחות לעולם לא הסטרימינג בצורות יותר דיגיטליות וגם סקרים וכדומה. בכל מקרה הם סקרו גם כן את עולמות את Apple TV, Apple TV ובשבוע הראשון שאפליטיבי פלאס נמדד, טד לאסו אה, אה, קפץ לאסירייה הראשונה, מקום חמישי, עם 509 מיליון, סליחה, אה, 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 מיליארד דקות נצפות. איך הם מודדים את זה? לא נכנסתי לעומק, לא בטוח איך הם עושים את זה, אבל בסדר. אה, הם גם אמרו, אבל טד לאסו היה גם עולה קודם, אם היה המדד הזה קודם, פשוט עכשיו הוא במקום חמישי, בגלל שזה היה מיד אחרי שהוא זכה באמי. אגב, כל אה, מתוך ה מקומות ראשונים ב... דקות צפייה, שמונה זה נטפליקס, אחד זה הולו, עם סדרה סופר מסקרנת שלהם, only מדינות אין דה בילדינג, זה בערך הסדרה היחידה של סדרה מסקרנת, ואפדי פלאס במקום החמישי. עוד חדשות, יש אנתולוגיה לאפל על משבר האקלים שתצא מתישהו שנה הבאה, התחילה להצטלם רק עכשיו, ולצוות הצטרפו כמה שחקנים מסקרנים, כולל מריל סטריפ, אחת והיחידה. ודייוויד סווימר וקית הרינגטון שהוא זון סנו ממשחקי הכס. אחלה ליהוק לאנתולוגיה הכוונה היא שיהיו כמה פרקים נפרדים הם לא קשורים עלילתית וכולם מדברים על משבר האקלים וזה עלילתי זה לא דוקומנטרי. וידיעה אחרונה שהבאתי בכתבה הזאת על אפל טיו פלאס זה שהפיראטיות מגיעה לאפל טיווי זה שוק של מחקר שתחקיר שמקרומרס עשו הם הביאו ממצאים לגבי כמה התכנים של אפל טיו פלאס פירטיות. זה לא הדבר הכי, לא יודע מה, סובר מוסכמות או משהו כזה, אבל זה בעיקר בגלל שאפל חלק מאיגוד אה, ההגנה על פרטיות וכל הדברים האלה, כי נראה לי כי היא חייבת להיות, וכל החברות סטרימים, כל חברות מדיה בארצות הברית חברות שמה, אבל ממה, ממה שאני מכיר, ממה שאני יודע, נכון, אפל נלחמת בזה, ועשו הודעות הורדה נגיד מגוגל, שלא יהיו כישורים לתכנים לא חוקיים 320 אלף תוצאות חיפוש הורדו וכל מיני דברים כאלה, אבל אפל לא אפל אף פעם לא אכפת מפיראטיות, אף פעם לא הגיע לתוכנות שלה יותר מדי, מאוד מאוד קל להעתיק את התוכנות של אפל, זה סטויות. מאז ומעולם, גם כסת התוכנות עלו 3,000 דולר, היה מאוד קל להעתיק אותם, אז זה סטויות. גם במוזיקה אפל פעלה, שלא יהיה את ה-DRM על מוזיקה ולא היה לה ברירה בגלל חברות מוזיקה, ברגע שזה יתאפשר לה, היא הורידה את כל ההגנה על מוזיקה, כמובן שבאפל מוזיק עדיין יש, yes, כי סטרימינג זה משהו אחר, אבל אז לא נראה לי שזה כל כך אכפת להם. הם, הם כרגע גם ככה הם בשלב החינם, העיקר שיהיה חשיפה לתכנים שלהם, ולפעמים אם אתה, התכנים שלו מורדים פיראטית זה אומר שאתה פופולרי, אז לא כל כך אכפת להם, אולי הם אפילו ידליפו איזה תגובה לצער היה לנו לגלות שטד לסו, זה התוכנית הכי נצפית פיראטית בארצות הברית, אוי איזה באסה כמה התוכנית הזאת פופולרית וכולם רוצים להוריד אותה. <אח> בסדר. <אח> זה לפחות ככה חושב. אבל בסדר, זה לגבי זה. והייתה, האמת שאפילו היום היה עוד איזה טריילר חדש לאפל טיווי, אבל זה על דוקומנטרי, על משפט צבאי באפגניסטן, לא יודע, לא, לא, לא נכנסתי להבין על מה זה, לא כל כך עניין אותי, אבל מה שכן יצא טריילר לסדרה מאוד משקרנת. א', כאילו, כי סדרה מדע בדיוני משקרנת, ב', זה בגלל איזושהי קוריאנית, וקוריאני is the shit right now, אוקיי? Okay? כאילו, נכון, זה לא משחק הדיונון. אבל אה, זה עדיין משהו מוזר בקוריאנית. דוקטור בויין, דוקטור מוח, מדובר על מדען מוח שכתוצאה מתאונה מסתורית איבד את כל המשפחה שלו, אשתו או ילדים, או ילד, אני לא זוכר אם זה אחד או יותר, אה, והוא כמובן שבור, משתמש בידע שלו כדי לנסות לגלות מה קרה למשפחה שלו. הוא מתחבר בשנכרון מוח אה, למתים. כדי להוציא מהם זיכרונות, בעצם להעביר את הזיכרונות אל המוח שלו כדי שיוכל לדעת מה קרה ולחקור את הנושה, כמובן שזה גורם לו לבלגן במוח, להזיות, לבלגנים, לאימה, אז יש שילוב של אימה, מתח, פסיכולוגיה והרבה הרבה, הרבה מוזריות קוריאנית. הבמאי... במאי של סרטים שעשו די רעש בתחומי הזאנר האלה, האיסוד דביל וכאלה. השחקן שיחק בפרזיטים, שזכה באוסקר ook- פרזיטים הקוריאני. Ev... וזה גם הסדרה הקוריאנית הראשונה, בכורה בקוריאה, פרק בשבוע, לא שלושה פרקים פעם ראשונה, פרק בשבוע, מיד אחרי קוריאה, מיד אחרי ארצות הברית, סליחה. ובימי חמישי, לא בימי שישי כרגיל, זה בימי חמישי, כמו התוכנית של ג'ון שטווארט, אין הרבה כאלה, לרוב אז זה גם ממש בקרוב, ברביעי בנובמבר תעלה ברחבי העולם. אני הולך לצפות לפחות בפרק 1 או 2, זה כנראה מדווה, ואם תורגמו לעברית הכל, אין מה לדאוג. לא הייתי דואג לגבי זה. עד כאן תוכנות ושירותים. בחדשות כלליות היו את הידיעה, שתי ידיעות, על המקים, ממש לפני שהמקים הושקו, שהמקים עולים. המכירות במקים עולים לפחות לפי eh, חברת מחקר אחת קאנטר פוינט רישרץ הם נורא נפוצים במחקרים שימושים. הם, הם הגיעו למסקנה שהמכירות של אפל עלו ב-11 אחוז מהרבעון המקביל שנה שעברה כמובן בזכות ה-M1 מקבוקר M1 מקופרו M1. זה לא מספרים מוחלטים אני לא מאמין למספרים המוחלטים שלהם תכחושו שלו אחוזים כי זה, אם הם מודדו באותה צורה שנה וגם שנה שעברה אז זה אחלה מדד אחלה השוואה יחסית. המספרים אני לא מאמין להם אין להם דרך לדעתי לדעת בדיוק את המספרים שאתם מכרה עדיין עלייה דל עלתה הכי הרבה ב-30% וגם HP וכדומה אבל זה מגניב עדיין 11% הנתח שוק של אפל הוא עדיין קטן אבל היא עדיין בין 4 גדולות 8.7% לאפל. דל עם קצת מעל 18, HP עם 20.5 ולנובו עם 23.9% מהשוק. אוקיי. גם על פי קאנטר פוינט ריסרץ אייפונים ממשיכים לשלוט, אייפל לשלוט בתחום הסמארטפונים מנסתם עם אייפון בכל מה שקשור להכנסות ורווחים. עכשיו, בגדול גלובלית תמיד אפל לא מובילה את השוק מבחינת נתח שוק כמות המכשירים שלה אבל מבחינת הכנסות היא מובילה מבחינת רווחים היא מרסקת. למשל ברבעון השני של 2021 אפל לקחה 40% מכל ההכנסות. כל ההכנשות בשוק הסמארטפונים או הטלפונים, אפל לקחה רווחים, 75% מהרווחים, למרות שהנתח שוק שלה הוא 13%. שוב אני חוזר, 13% נתח שוק, 40% הכנשות, 75% רווחים. וזו עוד ירידה, השיע שלהם היה ברבעון הרביעי של 2020, אז ההכנשות היו 50%, הרווחים היו 86%. היחידה שמתקרבת לאפל זה סמסונג ועדיין הפער הוא בו 25% בהכנסות ו-62% ברווחים. מצד שני אפל וסמסונג ביחד מרוויחות כמעט את כל הרווחים בשוק, מה שמשאיר ל מלמשל למשל טיפה מאחור. כמות מכשירים, סמסונג ראשונה, שם היא שנייה, אפל לא יודע אם היא שלישית או רביעית אפילו, אבל בסדר. מצד שני בלומברג יצאו עם תחזית קודרת משהו. Uh, לתוצאות הרבעוניות של אפל לרבעון החגים לא זה שיהיה ביום חמישי יום חמישי יהיה הרבעון של יולי אוגוסט ספטמבר ואנחנו בינואר נראה את התוצאות של uh, uh, אוקטובר נובמבר דצמבר מה שנקרא רבעון החגים. הם טוענים שזה יהיה רבעון חלה של אפל בעיקר בגלל מלאים לא בגלל שאפל לא יכולה למכור היא, היא, היא כאילו היא לא יכולה למכור לא, שלא רוצים לקנות. Uh, לפשוט, אפל אין לה מה למכור בגלל בעיות מלאי הם פסימים בבלומברג באופן כללי פסימים. אבל uh, כרגע גם אייפון 13, 12, אפילו 11, 11 עם תאריכי אספקה עמוק לתוך דצמבר. Uh, ומה שלא ימכר בדצמבר לא ייחשב ברבעון של דצמבר, ואפל עלולה להיות uh, uh, בבעיה. מצד שני, הרבעון הקרוב, התוצאות שנראה בסוף השבוע כנראה יהיו טובות יחשית. כי בניגוד לשנה שעברה, אפל לא מכרה אייפונים אז בשנה שעברה בספטמבר, והשנה כן. אז כנראה שנה נראה גידול גדול יחשית של כמה, שבע, שמונה, בגלל שהשנה כן הצליחה למכור אייפונים ברבעון הזה של ספטמבר, מה ששנה שעברה לא היה כי האייפונים יצאו, באוקטובר. קורה. עוד ככה בחדשות כלליות, היה את ארגון רוויל או ראיוויל, נראה לי זה ככה אמור להגיד את זה, ראיוויל. ראיוויל התפרסם בעולם מכל מיני סיבות גרועות, בעולם הקטן שלנו התפרסם על זה שבאפריל הוא טען שהוא פרץ לשרתים של אפל עם איזה רנשם וויר והוציא המון המון סכמטיות ותרשימים ומידע על מכשירים עתידיים של אפל והוא איים להפיץ אותם אם אפל לא תשלם 50 מיליון דולר. עכשיו, לא היה שום ידיעה על זה שאפל שילמה ומצד שני אבל לא ראינו שום דבר מהם יותר. היו אותה אז את הדברים, הוא, הוא, הם הוציאו כמה דברים הדלפות אז ראשוניות. לשמחתנו זה כמעט לא פורשם משום מקום כי היה סוג של קואליציה שהחליטה ביחד לא לתת להם ליהנות מהספק, לא מפרשמים דברים שלהם. אולי חוץ מכל מיני אתרים קטנים, כל האתרים הגדולים לא פרשמו את מה, מה שהודלף אז. אז לאף אחד לא היה מושג מהודלף בכוונה, אפילו אם ראו את זה, לא דיברו על זה, זה לא היה קיים, כי זה הושג בדרכים לא כשרות מה שנקרא, לא הדלפה רגילה, לא, לא ממישהו שאמר למישהו שזה נטו פריצה, לא דיברו על זה. אולי גם הם פחדו אולי כי היה אסור. אבל מתברר שראיבל עשו גם דברים נוראים פריצה לצינור גז בחוף המזרחי של ארה״ב והפרעה להשפקת הגז למיליונים של בתים. זה כמובן לא חכם לעשות, זה עורר את חמתם של הרבה ארגונים, כולל ה-FBI כנראה, וה-NSA וכל המי ומי וכל מיני קואליציות של המון מדינות בעולם, שהם פרצו. בחזרה לשרתים של ראיבל באותה דרך שבה הם פרצו לאחרים. הם השתילו אצלם א- 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 רנסם ווירים א- בגיבויים ואז הם תקפו אותם וברגע שהם צריכים לעלות מהגיבויים בעצם עלו מהגיבוי עם רנסם וויר שכבר עם, כן, עם, עם כופרה עם, עם נוסקה שכבר חיכתה להם שמה בעצם כל השרתים שלהם כמעט שותקו לחלוטין הם נעלמו ככה למחשכים והארגון הזה די פורק כרגע הדברים האלה אף פעם לא התפרקו תמיד מישהו אחר יכול לקום הארגון הזה חושל, <אפל> לא בזכות אפל, אבל זה בטח לא עזר. זה קרמאי זה ביץ' בקיצור. עכשיו, דרך אגב, הידיעה ששמענו על הנאוץ ממש 24 שעות לפני אירוע, זה היה מסכמטיות שאחרי זה התברר בדיעבד שזה מההדלפה שלהם. אבל זה כבר היה מאוחר מדי, כי כבר עבר הרבה, הרבה חודשים, וזה כבר 24 שעות לפני, אז כבר כנראה לא נורא כל, כל כך, וגם לא ידענו את זה. אז זה גם זה. אה, אוקיי, <אפל> זה היה ראי איביל. והידיעה אני רק אראה את זה, אני אציג את זה, אני אדבר על זה, אתם מוזמינים ללכת לקרוא את זה לעומק. אייפוד בן 20, הבאתי כמה וכמה כישורים ודיבורים וסקירות וזיכרונות על האייפוד בן 20, האייפוד שיצא ב-23 לאוקטובר 2001 ושינה את העולם של אפל. באפל בעת המודרנית היו שלושה מוצרים ששינו את כל מהלך ההיסטוריה שלה. הייתה העמק הראשון, סליחה העמק, כן העמק הראשון ב-97, 98, הכחול. אולי ה... לא הזיז את המחט יותר מדי, אבל החזיר את אפל לתודעה בתור המוצר הראשון של שיפט זובס. היה ב-2007, שלא צריך לדבר עליו יותר מדי, האייפון הפך את אפל לחברה של טריליונים, ולמוצר הכי מוצליח בהיסטוריה של המוצרים המוצלחים אי פעם, אבל באמצע היה את האייפוד. האייפוד ב-2001 הוא זה שהכניס את רוב הכסף לאפל. בלי האייפוד אין לאפל כסף ליצור את האייפון, או את היוקרה, או את הידע, או את היכולת לייצר את האייפון. 2001 ההצלחה של האייפוד שבשיאו מחר 50 ומשהו מיליון מכשירים בשנה, האייפון דרך אגב 58 מיליון מכשירים ברבעון חלש, היה המוצר שבאמת הביא את אפל למה שהיא. עכשיו יש פה הרבה זיכרונות מגניבים. כל תופמק עשו באמת סקירה ויזואלית של האייפוד לאורך השנים. שמתי פה את התמונה למי שרוצה לראות את השלב שבו אני נכנסתי אליו המשלב של אפל ב-2008, עם האייפוד שפל, ננו, קלאסיק והטאץ' רק שהוא יצא. זה מאוד uh, מגניב, זה היה כל האייפודים, כל האייפודים האלה באחות או יותר. שטפן הקט גם כן עשה, הביא את האירוע שלם מיוטיוב ודיבר על האירוע, הוא היסטוריון אפל. טוני פדל, האבא של האייפוד, הממציא של האייפוד, בראיון לבלומברג לייצר דווקא לקחת דווקא את האייפוד בתור נגע למוזיקה של אפל. רועי לטקה העלה פוסט גם כן שמדבר על טוני פדל ועל איך אתה יכול לשכנע אנשים ללכת על הרעיון שלך. מקוולד עצ'י הוא שחררו מחדש את הסקירה המקורית שלהם למכשיר המקורי מ2001. אוקיי, השורה התחתונה, האם זה שווה 400 דולר? כן. אבל אזכירכם ש-400 אלה דולר האלה, קיבלתם אלף שירים על חמש דיגאבייט בסך הכל, זה עבר רק על מק, רק עם חיבור FireWire, והייתם חייבים להשתמש באייטונס, אייטונס 2. וג'סון שנל מסתכל על האייפוד אה, בכתבה שלו מלפני 15 שנים, זאת אומרת, האייפוד חגג חמש שנים, זה קצת יותר סנטימנטלי, עדיין מעניין, מעניין. ודן מורן עושה סקירה פשוט היום, 20, אה, במבט של 20 שנה, על האייפוד לפני זה דווקא מפניק אינק פול קסייסס המנכ״ל והבלים של פניק אינק פניק אינק חברת תוכנה עושה הרבה דברים מגניבים. גם, בקרוב גם עושים איזה קונשלות משחק מגניבה הם עושים כל מיני שטויות. לא יודע איך שוב לא קראתי לעומק לצערי לא היה לי זמן. הגיע לידי אני לא חושב שהוא מסביר למה. הגיע לידיהם אב טיפוס של אייפוד ולא אב טיפוס במובן של אוי זה אייפוד כזה מדגם ראשוני זה בגודל של משהו כמו פי 7 או 8 מאייפוד, כופסת צהובה ענקית, חריקה לחלוטין, רק עם לוח אם בפנים וכבלים שהולכים לכפתורים, חוגה ענקית כזאת שלא קשורה לכלום, המסך קטנטן בפינה, זה לגמרי פשוט מין כופסת פלסטיק ענקית ששמעו בה את כל הרכיבים והכפתורים רק כדי לראות שזה עובד. והאב טיפוס הזה, לפחות לפי המדבקות שיש עליו, הוא כולה מחודשיים לפני שהאייפוד השופי יצא, אז זה כנראה וזה אחד הדברים מגניבים שתראו, בכתבה המלאה יש המון תמונות והסברים על הכל, וגם שזה היה השראה למוצר שהם עכשיו מוציאים חדש, פניקינג, קונסולות משחקים מגניבה, כאילו הם הוציאו כבר למחירה מוקדמת, לא תשיגו אותה כי זה הדבר המאוד מאוד נמכר, מגניב לגמרי. טוב, זה אחת הדסות אני אתן את השלושה בונוסים ממש בספרינט, כדי שנשיים את זה, ויהיה לנו תוכנית של יותר משעה, אבל בסדר, זה פודקאסטים, הפודקאסטים שלי הם בין 25 אז בואו נעבור לבונוסים. בונוס ראשון, מנכ״ל אינטל שיפר בדיחה. מנכ״ל אינטל טוען שהעבודה שלו זה לזכות באפל חזרה. הוא שם לעצמו במשימה, הוא רוצה שאפל תחזור להשתמש במעבדים של אפל, במעבדים של אינטל. אני אולי בסאב-טקסט, הוא לפחות אומרים שלפחות יעצרו אצלנו את המעבדים של... שלהם, כן? כי אולי במקום TSMC. אבל הוא לא יודע מה, הוא מתעלם מזה שכרגע לאינטל יש. קמפיין ענק נגד אפל למרות שאפל עדיין מוכרת מחשבים עם אינטל. עובדה שאפל כל כך קפצה מעל ומעבר מה שאינטל יכולה לעשות ובמעבדים אחרים לגמרי. הוא שוב אופטימי מדי או סתם החליט לספר בדיחה אני לא יודע. חברה בשם נייטיב יוניון הוציאו איירפוד ג'ביניז אם דיברנו על האייפוד אז עם האייפוד ננו הראשון לדעתי אפל הוציאה גרביים. גרביים לאייפוד. זה פשוט נראה כמו גרב. קטנה כזאת שאתם כולים עושים את האייפוד בתוכה וזה קייס לאייפוד בצורת גרב נראה כמו גרב גרב קטנה כזאת. אז הם הוציאו משהו כזה. בניס איירפודס בניס גם זה נראה כמו גרביים מאוד מאוד מגניבות מאוד מאוד יפות שאתם יכולים להשאיר בתוכם את האיירפודס פרו שלכם. זה עולה 69 שקלים. מכיוון שזה מופיע בשקלים זה כנראה גם נשלח לארץ. לא יודע כמה מגיעים באריזה זה לא משהו שאני פעם, בסכן, של ארבע בגלאסייר פיץ' אינדיגו ושייג' מגניב אז אם חשקה נפשכם בארבע גרביים ל-Airpods שלכם ב-69 שקלים, למה לא? הנה יש לכם. ונסיים במשהו שאני מביא פה את הכתבה של דברט אבל הם הוציאו את זה גם כפודקאסט, בעיקר כפודקאסט בעצם אני רואה, שבו הם מדברים על איך הם עובדים על השקירה למקבוק כוח חדשים זאת שיהיו איזה 7 דקות 8 דקות של. רשמים ראשונים זה ממש לא סקירה רק רשמים ראשונים והכנה לשקירה שלהם. הפודקאסט הזה פודקאסט ארוך הוא אם אני לא טועה היה לא זוכר זה 40 דקות לא כמעט שעה. שבו נילאי ודיטר בון ו... ועוד מי ששכחתי את שמע מדברים על איך הם עובדים על הסקירה. וזה מאוד מרשים אם מעניין אתכם טיפה עבודה עיתונאית טיפה לחוסם איך כותבים איך ניגשים, מה מוביל, רעיון, איך מה, בודקים, איך בודקים, מה על הציונים על הכל זה מדהים זה מאחורי הקלעים של כתיבת סקירה זה חובה לכל מי שרוצה להתעסק בתחום הזה כל מי שחושב שהוא, שהוא יוטובר שרוצה לסקור או כותב והכל באמת יפה את עצמם מדברים על המכשירים עצמם זה מעניין לשמוע את זה כי הם מדברים על המקבוקו בפועל אבל גם על מה מוביל אותם במה הם הולכים להתמקד בשקירה המלאה מה הם כן רוצים להציג מה לא להציג מה להתמקד קיצור אם זה מה שמעניין אתכם, Ee, זהו עד כאן. מעברון ואני אפרד. אוקיי 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 זה היה אפל הוג 79 מ-26 ל-10, eh, כן, 10, 2021. כן, זה היה שבוע ויום אחרי האירוע של אפל בו הם הציגו מקבוק פרואים. היום המקבוקים יצאו למכירה ואתמול היו סקירות. היה לנו הרבה מידע, אני כנראה דילגתי על המון ידיעות שפשוט אם יש פרק מיוחד אני לא מגיע אליהם. רוב הידיעות ששמעתם היום, קראתם היום, ראיתם היום, הכל נמצא באפלוג, APLog.co.il. אני מנסה להביא את הכל מכתבות שאני כותב, שזה בעצם הבסיס לפודקאסט. הכתבות האלה הם כישורים, כמובן, לאיפה שאני קורא את הדברים האלה, שום דבר לא מקורי, הכל אני קורא ולומד ממקורות אחרים. הפרק הזה יהיה באפלוגcoil כמו אפיסוד 079. כל הפרטים, כל הכישורים, כל הדרכים להירשם, כל הדרכים לצפות להירשם ליוטיוב והכל, הכל יהיה שם. גם כנראה באיזה ביטלי שאני אעשה. תירשמו אלינו ביוטיוב, סאבסקרייב, לייק, פעמון וכל זה. טלגרם, קבוצת הטלגרם שלנו, אתם יכולים להגיע אליה מכל כישור בעצם, גם בפודקאסט, גם ביוטיוב, בכל מקומו, שם קישור אליה, זה פשוט לינק סודי כזה, למרות שהוא נמצא פה על המסך. ופייסבוק, אם אתם רוצים לראות, לקבל את כל העדכונים קבוצת הטלגרם גם אפלוג אתם יכולים לחפש בטלגרם וזהו עברתי על הכל אפשרות יכולים לעקוב אחריי גם סטרודלום רניניו אם בא לכם. וזהו. והכי חשוב מבחינתי אם הגעתם עד לפה האזנתם להכל הגעתם לנקודה הזאת זה אומר שאתם אוהבים מספיק את התוכנית הזאת ושונאים מספיק את החברים שלכם כדי להמליץ להם גם כן להירשם ולהאזין לתוכנית Uh, לקרוא באתר, להירשם לרשימת תפוצה באתר, זה גם מגניב, יהיה לי ניוזלטר מתישהו, או לעשות סאבסקרייב ביוטוב. כמובן, חברים, כמה זמן, כאילו, החברים זה זמני, האפלוג זה לנצח, אז שכנעו אנשים, תמשכו אותם באוזן, שירשמו לתוכנית. Uh, זהו, עד כאן אפלוג, אני הייתי אומר נימיה, תודה רבה לכם, לילה טוב, ונתראה שבוע הבא, יום שלישי, עשר, בלילה, תביאו חברים. לילה טוב.